0: De acuerdo con la Corporación de Estudios para el Desarrollo Social Cordes, el Ecuador está al borde del precipicio y la crisis económica que afronta podría poner en riesgo la dolarización.
1: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora el contacto es con el economista Belardo Pachano, experto económico para hablar sobre la situación de nuestro país la situación económica está o no al borde del precipicio le preguntamos economista Pachano, gracias por estar con nosotros Fausto Yeper le saluda, bienvenido
2: Gracias por la invitación Fausto sí, yo creo que la situación fiscal es tremendamente complicada tenemos una brecha de financiamiento demasiado alta que supera el 10% del Producto Interno Bruto y que es consecuencia de eh, la creación de un Estado que a lo largo de los años eh, ha ido incorporando nuevas funciones, nuevas instituciones, agregando más gastos eh, en diversos eh, para diversas actividades y que no cuenta con los recursos suficientes como para poder mantenerlo. Hoy día el, el nivel de gasto supera largamente a la cantidad de recursos de ingresos de carácter permanente que tiene este presupuesto, de tal manera que año a año el, el país ha tenido que ir incrementando su endeudamiento. Lo ha hecho a partir del año 2007 de, manera, de, de una manera consecutiva. Prácticamente no hay un año en donde no, hayamos tenido, no haya existido un, un déficit fiscal, especialmente el presupuesto, que es la esencia misma de las actividades del, del sector público. Y en ese sentido, eh, ya en el año 2020 tuvimos un, casi un colapso de la, de, de la economía por la paralización violenta de las actividades. El Ecuador debió hacer un esfuerzo enorme de ajuste con reforma tributaria, intentó hacer una, un ajuste con uh, el tema de los subsidios, no pudo, no pudo avanzar con ello, pero consiguió un acuerdo con el Fondo Monetario eh, ...realmente de valor extraordinario y eso le permitió al país salir de ese, yo diría, de esa etapa realmente complicada... ...y tener en el año 21 y el año 22 dos años de, de, de recuperación, de reflotamiento de la economía. Ahora, en el año el 23 el... nuevamente volvimos uh -huh. a tener dificultades de estructuración del equilibrio del presupuesto del Estado... ...y al concluir el año por menores ingresos tributarios por menores ingresos de petróleo, por la ausencia de concesiones eh, eh, o otro tipo de operaciones con actividades uh, uh, privadas para poder salir de algunos de los activos en los cuales no tiene capacidad de trabajo el Estado, el presupuesto llegó a tener uh, un, un déficit de 5.700 millones de, de dólares. Ahora bien, economista... Lo más grave, lo más grave de esto, Fausto. Sí es que llegamos a fin de año con atrasos, arrastre con de más de 4.500 millones y mil millones de arrastre del año 2022. Es decir, si uno suma, los dos estamos en una cantidad tremendamente alta que en buena medida corresponde a proveedores de servicios y en otra parte corresponde a obligaciones que no ha podido cumplir con entidades como por ejemplo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o con los gobiernos provinciales. De tal manera que para el año 2024 esos 4.500 millones se suman a las necesidades de caja porque no es un financiamiento orgánico, establecido, normal,
1: sino que es la demostración del nivel de ahogamiento fiscal que hay economista, y en esta dinámica porque lamentablemente la, la situación no es fácil, eh, eh, se ha complicado incluso con la declaratoria de conflicto armado interno, la situación de seguridad, de inseguridad, nos ha complicado aún más, pero si se mantiene esta dinámica, usted ha advertido incluso el riesgo de la dolarización, el riesgo de que las autoridades en algún momento, quizá ya como última medida o medida desesperada, puedan emitir otro tipo de, de moneda se ha sugerido por ejemplo, una suerte de ecuadólares o, o, o algo similar, hablan de un riesgo de la dolarización.
2: Y en realidad el, 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 el problema es que cuando nosotros adoptamos eh, la dolarización en el año 2000, eh, nos comprometimos como país a respetar las rigurosas normas que se establecen para el mantenimiento de un sistema de cambios tan inflexible renunciamos a nuestra propia moneda y eh, decidimos que el, la cantidad de dinero que nosotros vamos a poder disponer para el cumplimiento de las necesidades diversas de la economía iban a provenir del ingreso neto de capitales que tengamos del exterior y del fortalecimiento, y del fortalecimiento que tengamos de la inversión privada ...hacia, digamos, el mantenimiento de un nivel de empleo adecuado. Los primeros años los cumplimos, pero a partir del año 2007 empezamos a salirnos del marco eh, conceptual... ...a tener déficits fiscales eh, crónicos, a buscar endeudamiento para poder cubrir esa brecha. Y luego, cuando inclusive tuvimos problemas con eh, el ingreso de divisas... El gobierno le torció el brazo al Banco Central y de una manera, yo diría, absolutamente inconsulta, obtuvo más de 6 mil millones de dólares de financiamiento del Banco Central que amplió su balance y generó una desprotección que ya nos llamó la atención en esa época de los conceptos básicos de dolarización. Porque el Banco Central sigue siendo el generador primario de, generador primario de, de, de dinero. Con los ingresos de capitales y el aumento de la reserva internacional. En el año, 2000, en el año 2023, para centrarme en, este, en, en, en esta etapa, el Banco Central perdió reservas por casi la mitad de lo que había conseguido. Sí, habíamos llegado a un poco más de 8.000 millones y terminamos con 4.400 millones. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tener un ingreso de divisas que nos ayude a nosotros a financiar la economía, tuvimos una salida neta de divisas por, el yo diría, el, la carencia de recursos que pudimos captar en los mercados internacionales por la vía de inversión extranjera, por la vía de diversos instrumentos que le permitan compensar con el cumplimiento de las obligaciones de pago que tiene el, el país y de manera particular el Gobierno Nacional. Porque cada año el Gobierno Nacional tiene que pagar más intereses de, de deuda que se van amontonando como consecuencia del incremento de la deuda y ahora con el incremento de la tasa de interés entonces el ahogamiento del, del, del presupuesto del ahogamiento del presupuesto del estado por primera vez en muchísimos años tenemos ya eh, una, una situación de incapacidad de pago inclusive de la remuneración eh, mensual de los uh, servidores públicos. El sector público. Estamos hablando de aproximadamente 460, 470 mil servidores públicos que dependen del presupuesto. Y que de alguna manera también van a repercutir en los servidores, servidores públicos del resto de instituciones que suman mal contados unos 150 mil servidores adicionales. Entonces estamos hablando de la incapacidad de pagar a más de 600 mil familias la, remunera la remuneración mensual. Si este si este tema se mantiene a lo largo de los meses, y ahora mismo yo veía eh, la declaración de los médicos que se quejan de que faltan insumos en los distintos hospitales, pues eso es... Eh, un problema que es, ha sido histórico además. De la incapacidad que tiene el, el, el gobierno de disponer de recursos para poder atender esas obligaciones. No lo puede atender al IES, no lo puede atender al sistema de salud del IES, no puede atender a la salud pública, no podrá atender... A, a la adquisición de bienes básicos y fundamentales la, para la funcionalidad del Estado. Y lo que usted decía, Fausto, a esto se incrementan los recursos adicionales que demanda el, todo el programa de seguridad en el que estamos inmersos en este momento y que deberá mantenerse de una u otra forma, de manera permanente, por tiempo, por tiempo indefinido. Entonces, en, 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 ese, en ese sentido, si hay un momento en donde el presupuesto del Estado ya no tiene con qué de, eh, ...realmente a de las obligaciones, porque no le ingresan eh, créditos internacionales, porque no tiene posibilidad alguna de acceder a ingresos adicionales directos, eh, corrigiendo algunas de las deformaciones que, que existen en el presupuesto, pues tendrá que verse obligado y se verá en una circunstancia en la cual eh, eh, tratará de emitir cuasi monedas para hacer pago de sus obligaciones y eso lo que lleva es a la existencia... A la, a la existencia de un sistema bimonet, bimonetario con papeles o cuasi-papeles que se negociarán de alguna manera y que ya ahora, ahora mismo, yo daba un ejemplo eh, ya se pagan algunas obligaciones como por ejemplo las, la, las, uh, los beneficios que corresponden a los jubilados del, del Estado ecuatoriano que en lugar de pagarles en, en dólares les están pagando en bonos del Estado entonces el peligro de que esta situación avance está latente y para evitar eso, precisamente hay que dotarle
1: al presupuesto del Estado de ingresos nuevos. Pero hay una propuesta por parte Hay una propuesta economista por parte del gobierno Y es en el sentido, primero Ha, ha, ha enviado a la asamblea y ya le han aprobado eh, Otros proyectos eh, Económicos urgentes, ahora se trata Estas eh, contribuciones Y ustedes también han dicho que no, no no se va a resolver El problema a través de contribuciones Ya sea de eh, Vía impuesto al valor agregado Vía salida de visas Ya sea vía contribuciones especiales O temporales, que esa no es la solución sino mirar hacia afuera cómo
2: mire el, 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 la brecha de financiamiento del presupuesto le voy a poner una una cifra digamos que hemos estado trabajando últimamente que está está entre 10 y 12 mil millones de dólares pero partamos de los diez mil millones de dólares uh -huh. eh, todas las reformas anteriores que que se han aprobado eh, el perdón a los intereses y las multas realmente tapándonos la nariz por el mal olor ético que tiene. ¿Cuánto le va a dar? Unos 500 millones de dólares. Bueno, tenemos 500 millones, pero ¿cuánto vamos a dejar de recibir? Vamos a dejar de recibir 300 millones. ...del impuesto patrimonial de las empresas que ya cumplieron los dos años... ...y que no hay en el año ya 2024... ...y vamos a dejar de recibir aproximadamente 200 millones de impuestos a la renta... ...por la reforma tributaria que se hizo a finales del gobierno del presidente Lazo... ...para eh, digamos evitar que paguen contribuyentes de la clase media ese valor. Es decir, ganamos 500 millones con la remisión y perdemos 500 millones por, esta, por este concepto. Quedamos en tablas de tal manera ahí. Tenemos... Eh, la autorretención la autorretención le va a dar en, mi, en, en mis números aproximadamente un poco más de mil millones de dólares uh -huh. muy bien, eso no es ingreso permanente es un ingreso de caja que en abril o en marzo del año 2025, el gobierno deberá devolverle a las empresas cuando hagan sus declaraciones tributarias y demuestren que le han, re o han retenido en exceso y que le corresponde al SRI devolver ese valor bien, tenemos mil millones con el... Con el con el, con el IVA, si se lo aprueba al 15%, tenemos otros mil millones. Son mil millones de dólares millones. más. Eh, con los subsidios a, a los combustibles, Dep depende de lo que quieran hacer con los subsidios a los combustibles. Ahí tenemos una cifra que yo diría que haciéndole razonable, debería estar alrededor de los mil quinientos, mil ochocientos millones de dólares. Si la estamos con cuatro mil ochocientos millones, de los diez mil millones nos faltan 5200 millones no tenemos más y el y, el, y la situación e económica del sector privado del, en, en general de los ciudadanos de las empresas y de todo ya realmente está llegando a un punto de límite y qué tenemos entonces que hacer, tenemos que buscar cooperación económica internacional, para que nos ayuden a
1: suplir lo que todavía nos falta, pero eso, eso significará es un más proceso
2: deuda de racionalización de gasto
1: pero eso significará este... más deuda ¿Perdón? ¿Eso significará necesariamente más deuda? Eso va a significar más deuda, pero con el compromiso que tenemos
2: que hacer de reestructurarle al Estado, reducirlo, eliminar instituciones que no sirven, que son ineficientes, eh, hacer un estudio de eficiencia de las demás actividades y tratar de reducir al máximo posible el tamaño del Estado. Es un, es un trabajo que no lo vamos a ver mañana, no lo vamos a ver pasado mañana, que tomará un tiempo a Petroecuador hay que hacerle una auditoría entiendo que hemos empezado con la auditoría ahí se dice que hay exceso de, de, de trabajadores en las universidades en el IES en distintas instituciones hay que hacer un estudio realmente pormenorizado para saber cuánto mismo hay de exceso de gasto en el sector público digamos que hay mil, mil quinientos millones, bueno, hemos bajado esa cantidad pero si nosotros eliminamos los subsidios a los combustibles nos va a quedar también ...un margen en las transacciones del sector petrolero. Y aquí cabe también la otra reflexión. No podemos dejar de producir en el ITT... ...porque eso significa mil millones de dólares adicionales... ...de pérdida del ingreso del presupuesto del Estado. De tal manera, Fausto, que este es un problema estructural grave que no tiene solución si no lo abordamos de una manera frontal. Nada de medidas eh, temporales, que vamos a subir por tres años, por dos años el, el IVA. Eso es mentirle a la sociedad. Eso es falso. Porque después de dos o tres años, a lo mejor tenemos que aumentar mucho más si no hemos hecho el trabajo.
1: Y la necesidad completo. va a ser la misma.
2: O tal vez más, si no hacemos el trabajo completo. Pero el problema más serio ahora, Fausto, es que estamos primero de febrero y no sabemos... ¿A cuántos servidores públicos no les pagaron la remuneración? Y según el ministerio de, ministerio de Finanzas iban, a, iban en orden prioritario policía y fuerzas armadas luego iba salud y luego iba educación y después el resto. Claro que eso es, digamos ahí está el, el, el conglomerado del presupuesto más grande uh -huh. en esos cuatro, en esos primeros cuatro ministerios, pero el problema es que no le queda nada para transferir a los gobiernos uh, seccionales, no le queda nada para pagar IES, no tiene nada para pagar a los proveedores. Uh -huh. Y además no hay manera, o mejor, en el año 2024 no tenemos un problema de servicio de amortización de la deuda externa, porque ya se reestructuró toda la deuda. Vamos, vamos a necesitar 2.200 millones para pagar a los multilaterales. Y con eso no hay cómo entrar en un proceso de refinanciación. Con eso hay que llegar a un entendimiento de un programa económico integral Ajá. para que nos puedan dar más recursos, nuevos créditos para pagar estos. Y para que nos quede un, un margen. Entonces este es un trabajo, Fausto, que tiene que realizarse en un periodo largo, para ponerle al Estado en una condición que deje de ser la amenaza con la que le estamos viendo en el momento actual. Pero si nosotros no llegamos a tener un acuerdo con los multilaterales, no tenemos forma de cerrar la brecha fiscal. Y si no tenemos forma de cerrar la brecha fiscal, en ese, en ese momento nosotros tenemos el peligro enorme de que el Estado se vea obligado a emitir este tipo de papeles, pseudo dinero, cuasi-dinero, que en definitiva va a ocasionar la presencia de un mercado de cambios para poder valorar cuánto en cuánto mismo se pueden trazar sus papeles, creando en la realidad un bimonetarismo dentro, de, dentro del Ecuador. Pero eso hay que, hay que medirlo las consecuencias que puede tener en el sistema financiero y en la balanza
1: de pagos. Y lo cierto es, eh, economista, que la, la situación del país definitivamente no es eh, no es eh, solucionable en el corto plazo. Hay algunos planteamientos que se analizan ahora mismo en la Asamblea Nacional. Eh, no obstante, creo que es importante la advertencia, el punto de vista que han dado también desde Cordes sobre la, la situación económica y las posibles alternativas. La advertencia, sin embargo, está hecha. La, el riesgo existe de que pueda eh, colapsar en algún momento eh, la, la, la economía, producto de todos estos problemas que enfrenta. Economista, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos igual eh, pendientes para nuevos enlaces. Eh, hay mucho, mucho más de qué hablar sobre temas económicos en nuestro país.
2: Gracias, muy gentil.
1: Gracias, ha sido el economista Abelardo Pachano, experto económico, hablando sobre la situación económica de nuestro país. Plantean, por ejemplo, que el Ecuador debería mirar hacia afuera para la obtención de recursos, tomando en cuenta que la, eh, las contribuciones y todas las propuestas que han nacido del Ejecutivo, que se plantean también desde la Asamblea Nacional, no eh, solucionarían la situación económica dentro del país. También advierte el economista Pachano... Y en caso de seguir en esta dinámica de eh, generar egresos, egresos sin tantos ingresos, la situación podría complicar la dolarización en nuestro país, causando eventualmente una suerte de bimonetarismo. No es, una, eh, no es sino una advertencia de lo que podría ocurrir si la dinámica del manejo económico se mantiene. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados.
0: Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo en un espacio seguro y acogedor, Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Solo con Flexi cuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. Hospital